0: Episódio 9 com Nadine Sereno Olá, bem-vindo ao podcast BS. Eu sou a Sara, a tua coach holística e estou aqui para te lembrar que o amor próprio é a base de tudo. A mudança de pensamento é a chave para uma nova vida. Sair da zona de conforto é transformador e que a sensibilidade é uma força. Bem-vindas a este episódio tão especial para mim. Com a Nadine. A Nadine é uma excelente terapeuta holística que trabalha a energia e o campo vibracional das pessoas através de técnicas como a cristaloterapia, o reiki, tarot terapêutico e convencional, entre outras técnicas. Ela está também a terminar o mestrado em medicina tradicional chinesa e posso vos dizer que eu conheço a Nadine há mais de 10 anos. É verdade, em tempos de universidade. E ela é uma pessoa já perceberam porquê, muito, muito especial, porque os nossos caminhos voltaram-se a cruzar e estamos longe há mais de nove anos e, engraçadamente, esta palavra não existe, mas vai ficar assim, (risos) ela e eu temos um caminho que se cruza no presente momento. E estão a ver aquelas pessoas que fazem um trabalho bastante intuitivo, que tem uma intuição muito, muito forte, a Nadine é e sempre foi assim. Ela, tal como eu, escolheu uma profissão na área de saúde, mas rapidamente compreendeu que a sua missão era maior, que queria crescer mais e ajudar mais os outros. Já realizou diversas formações de healing e proporciona às pessoas ferramentas para que elas possam reconectar com a energia da Mãe Terra, com a sua energia e se alinharem com o seu Eu Superior. Ela trabalha energeticamente os aspectos físicos, mentais, espirituais e emocionais com cada pessoa que passa por ela. E vou-me deixar de conversa porque aposto que já estão ansiosas para conhecer a Nadine e a primeira pergunta para a Nadine, primeiro, ser bem-vinda, muito grata por teres aceito o convite para o V.S. Podcast, eu quero saber como é que passaste de técnica de saúde para a minha fada dos cristais. Eu sei que tu não gostas muito que eu te chame isso, mas para mim és uh, a fada dos cristais.
1: Claro, uh, olá, grata por, por me teres aqui, Sara, é um prazer também ver-te num caminho Diferente, não é? Começamos no mesmo caminho e cada uma seguiu o seu, mas de uma forma muito engraçada e muito, acho eu, muito sinérgica, acho que, que há aqui um, um emparelhamento entre nós. Um, então, claro, a minha formação de base não tem nada a ver com aquilo que eu estou a exercer neste momento, mas tem, não é? É engraçado. Acho que precisei de trabalhar na área da saúde durante nove anos, não é? Que foi o que eu fiz. Uh, para perceber mais acerca de pessoas, não é? De seres humanos. E e acho que foi foi muito importante realmente esse input que a área da saúde me deu para para hoje em dia conseguir fazer o trabalho que faço com os cristais e não só com os cristais, com com pessoas no geral. E portanto, eu sempre sempre gostei muito de coisas diferentes, vou pôr assim. (risos) E... E os cristais realmente surgiram na minha vida oficialmente, já em, e... foi, foi em 2016 que eu conheci a Associação Portuguesa de Cristaloterapia, numa feira esotérica, uh, tive o primeiro contacto com a Associação, primeiro contacto com a Joana Pinto, que é a presidente da Associação e, e, e a minha mentora, digo eu, ela daí que eu diga estas coisas, mas é uh, a minha mestrinha. E, e portanto depois de conhecer a associação foi o passo seguinte lógico para mim foi eu quero fazer a formação eu quero perceber mais sobre cristais eu quero perceber mais este mundo e fiz a formação presencial de cristaloterapia que na verdade mudou a minha vida e que foi uma iniciação para mim a partir daí os cristais entraram na minha vida em pleno e já não sou a mesma pessoa já não conseguia viver sem eles e nada fluiria da mesma forma uh, e a verdade é que eles são isso mesmo são facilitadores na minha vida e eu também tento passar isso para as outras pessoas. Depois a cristaloterapia a tempo a tempo mais inteiro como ocupação verdadeiramente ela apesar de logo que terminei a formação eu começar a executar e a fazer as terapias com cristais e a aprofundar mais o meu conhecimento e a ler mais a consumir mais informação sobre a ganhar mais espírito crítico também e a trabalhar mais energeticamente com os cristais para mim e depois para os outros eu só comecei a fazer este trabalho realmente a partir do ano passado, quando deixei de ver a área da saúde e, e comecei a trabalhar na loja de cristaloterapia a tempo inteiro, então aí quando tu passas muitas horas do teu dia em contato direto com cristais, a falar de cristais a outras pessoas, a considerar outras pessoas, a verdadeira transformação para mim aconteceu aí.
0: <risos> e... E eu sei que fazes várias coisas, além da cristaloterapia, fala-nos um pouco mais sobre as outras terapias que fazes.
1: Sim. Pois olha, uh, eu trabalho com energia, não é? E o tarot é outra das minhas facetas, não um tarot adivinatório, um tarot mais terapêutico, mais centrado na pessoa, na tendência energética ou nas tendências energéticas que estão presentes na vida da pessoa, portanto eu faço uma leitura nada futurística mas na verdade do momento atual que no fundo é tudo o que interessa mas que às vezes é difícil nós estarmos presentes no momento aliás, deve ser a coisa mais difícil que nós temos para fazer na nossa vida, não é? estar presente no momento então eu faço uma leitura daquelas tendências e, e, e o tarot na minha vida apareceu muito cedo porque porque as cartas sempre foram comuns em minha casa, não é? Ou na minha família, na linhagem feminina não é portanto já, já era algo que eu conhecia uh, e foi algo que eu rejeitei durante algum tempo, uh, mas quando me abri verdadeiramente e lá pela faculdade já fazia assim umas leituras para o
2: pessoal. Uh... E eu lembro-me ah, muito engraçado que eu tenho uma imagem na minha cabeça de tertigo e fomos acaso não sei se te lembras quando eu conhecia a tua avó. Sim, exato, é e... verdade, me lembrava mas eu lembro-me perfeitamente e quando tu me disseste, quando eu sou que tu estavas na área do tarô e das cirurgias eu para mim foi, ela não podia ela está no caminho dela ela está na sei lá, para mim foi tão claro tão óbvio, tão pronto, ela está no caminho está, ela está na a fazer o que nós, para quem não sabe, eu e a Nadine sempre fomos muito amigas na universidade E eu não sabia muito bem porquê, eu lá sabia energias, não sabia, mas a verdade (risos) é que havia algo muito magnético e não só eu acho, acho que as pessoas que te conhecem também esta, não sei, tu tens uma energia tão magnética que que acaba por ser muito especial. E quando tu contaste a a tua mudança, para mim foi super óbvio e fiquei... Especial. Estou muito feliz de ter aqui no podcast e, e não és, és a melhor pessoa para explicar tudo o que toca à energia,
0: a cristais e, e tudo isso. Sei que também estás a fazer um mestrado em medicina uh, tradicional chinesa, corrijo me se estiver errada, mas conta-me como é que foi? Foi um chamamento? Uh, sentiste que querias aprofundar mais o teu conhecimento? Uh, o que é que aconteceu para que tenhas escolhido Também este mestrado.
1: Olha, hum, eu vou ser sincera, eu nunca me vi ou não me vejo sequer, e eu posso posso estar a dar um tiro no pé porque isto pode mudar completamente, porque nós às vezes fazemos uma projeção e está completamente ao lado, porque as projeções realmente são isto. É a gente construir um castelo no ar, literalmente. E eu nunca me vi a a exercer e não não me vejo a exercer no ensino tradicional chinesa. Pá, é um mundo incrível. É um mundo gigante e aprendes a vida toda sobre medicina chinesa, porque não tem início, ou melhor, tem início, mas não tem fim. É uma quantidade de conhecimento brutal, Tem muita é preciso ter muita experiência para ser bom terapeuta na área, mas muita, muita experiência, ver muitas pessoas, conhecer muitas realidades em muitos casos. Mas eu fui um bocadinho assim, porque eu gostava de fazer um… sempre senti que gostava de estudar mais e de fazer um mestrado porque eu gosto muito de estudar e, e tu sabes isso certamente que te, que te recordas é disso verdade. que é um passo da minha personalidade eu gosto de absorver conhecimento só que eu não, não sabia o que fazer quando ainda estava a trabalhar na área da saúde eu pensava, fogo, a nossa área já é tão específica e, e é, tu sabes, cena nuclear já é suficientemente específico para eu não sentir que tinha que especificar mais ali então eu pensei eu gostava de fazer um mestrado noutra coisa uh, noutra coisa que, 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 me, que me tornasse melhor no meu trabalho e as pessoas pensam como é que a medicina chinesa pode tornar uma técnica de medicina nuclear melhor na medicina nuclear Epá, mas torna, torna-te melhor em vários aspectos só porque, ou porque, e não é só porque é muito ensina-te a olhar mais para as, para as pessoas a perceber melhor as pessoas, a ler melhor as pessoas
2: tu passas a observar eu acho forma... que é uma grande falha na saúde eu é. pelo menos acho que sim, devíamos sim. todos ter uma parte não
1: podia concordar mais contigo nisso, é uma falha As pessoas pessoas não olham umas para as outras. Na área da saúde convencional, não se olha tanto para o paciente. Eu não, não quero estar de forma nenhuma a ser radical, mas claro que há muito menos disponibilidade para olhar, para ouvir, para ver como é que o paciente se mexe. Tudo isto tem um significado muito próprio na medicina chinesa, até o tom de voz, a forma como coloca a voz. Portanto. Este, eu não sabia de nada disto eu fui muito por impulso fazer este mestrado e pensei ok vai complementar a minha formação mas numa área um bocadinho diferente uh, mas a verdade é que me tornou eu acho que me tornou muito melhor terapeuta e agora aqui já fazendo a ponte com o que eu faço hoje em dia eu uso muitos conceitos de medicina chinesa na cristaloterapia é absolutamente importante tu teres, teres noções de medicina chinesa Para fazeres a tu uma cristaloterapia mais direcionada, mais… Eu não posso ser apropriada porque assim, há pessoas que não têm essa noção e fazem um trabalho intuitivo incrível e conseguem fazê-lo muito bem, portanto também não quero estar a meter uma coisa numa caixa, pronto. Mas na verdade eu posso dizer que para mim fazer este mestrado realmente me tornou melhor terapeuta e e quando eu o fazia e ainda estava a trabalhar no hospital também me fez melhor profissional de medicina nuclear porque eu comecei a olhar para as pessoas de outra forma. Claro que depois a liberdade que tu tens nessa profissão é diferente da liberdade como tu tens como como terapeuta em consultório e dar as tuas terapias, mas é engraçado porque começas a escutar muita coisa, a ver muita coisa de uma forma completamente diferente e às vezes até sem o paciente dizer alguma coisa. Então mudou realmente a minha forma de estar como como terapeuta e, e, e e tem sido uma viagem muito bonita. Agora a fase da tese já não é tão bonita, não é? Quem fez tese de mestrado ou faz já sabe <risos> o drama que é, portanto não me vou alongar.
0: Olha, e estavas a falar que às vezes a pessoa nem precisa dizer nada, e isso é engraçado porque a primeira vez que eu fiz medicina chinesa foi porque foi quando vim para a Bélgica, não andava a dormir bem, e fui fazer acupuntura, e o, e o doutor disse-me: só olha para os meus pulsos e disse-me assim. A menina tem que comer quente à noite A menina come frio E eu na minha cabeça, como é que é possível? Ele sabe, ele adivinhou como é que é é é possível E, E é isso que tu dizes É uma análise só de olhar Mas voltando para o foco da conversa de hoje Nadine, o que são os cristais? Ou as pedrinhas, como algumas pessoas chamam Ou algumas pessoas nem sabem o que é, mas já viram naquelas feirinhas, há sempre à venda, ou naquelas lojinhas de decoração. Explica-nos um bocadinho o que são estes cristais, estas pedrinhas, o que lhe quiserem chamar.
1: Olha, podemos chamar pedras, podemos chamar cristais, podemos chamar minerais, nós também não somos nada radicais na nomenclatura, porque não importa. De verdade, é mais aquilo que tu sentes e o respeito com que as tratas a verdade é que para mim as pessoas que me conhecem eu dou algumas meditações com cristais e tenho um grupo assim de pessoas com quem costumo trabalhar semanalmente e é engraçado porque o pessoal sabe e eu digo sempre isto quem não me conhece não estranhe que eu falo dos cristais como se fossem pessoas porque dou-lhes características humanas e falo deles como se fossem seres e são, para mim são seres claro que são seres com uma inteligência súbtil completamente diferente da nossa e portanto é mais difícil percepcionar nota, um ser que tem um uma esperança média de vida de vá 80, 90 anos, não é hoje em dia, nós, não, não consegue ter o mesmo, a mesma inteligência, a mesma, a mesma capacidade de compreensão de um ser que demora milhões de anos a formar-se, que é o, a vida de um cristal. Não dá, não dá para nós compreendermos aquela inteligência, porque o tempo corre de uma forma completamente diferente para nós e para um cristal. Se nós já podemos comparar isto, por exemplo, com uma planta, imagina… As plantas têm uma energia, uma energia muito sutil que nem toda a gente afina com essa energia, mas têm, elas também crescem, elas mudam todos os dias, mas nós não percepcionamos exatamente da mesma forma como percepcionamos um animal, por exemplo, um ser humano, mas elas estão ali, em mutação, uh, diferentes, uh, a crescerem, uh, a expandirem-se ou em, ou, ou em contrapartida podem estar a contrair e podem estar a murchar. Nós conseguimos perceber, não conseguimos perceber num momento mas observando ao longo dos dias nós conseguimos perceber a mudança nelas. Num cristal nós não vamos percepcionar esta mudança ao longo dos dias, teriam teríamos que passar anos ou décadas para nós conseguirmos começar a percepcionar as mudanças. Mas elas acontecem, só que acontecem numa velocidade própria. Então, claro que nós também não vamos compreender à partida, assim, logo, a energia deles, não é? Há uma barreira temporal quase que nos separa, mas quando nós nos dispomos e abrimos a sentir a energia e permitir que ela preencha as nossas vidas, e a permitir que haja uma, um fluxo e uma uma permuta energética e uma sinergia entre nós e o, o cristal ou o ser cristalino, realmente as coisas mudam, e a nossa vida tem potencial de mudar nesse momento em que nós nos permitimos. Então, para mim, isto é a minha visão, eu tenho um campo energético, não é? Aquilo que às vezes as pessoas chamam aura, o campo áurico, com várias camadas, que se expande para além de mim, não é? Quase como se fosse assim, um ovo luminoso à minha volta, E o cristal também tem um campo energético e que também se expande à sua volta e que esse campo energético ao interagir com o meu dá-se uma uma coisa que é quase uma magia, não é? É uma sinergia. É uma capacidade de harmonização, de potenciar algumas características de de, de, de certa forma de trabalhar outras que nós achamos que possam ser menos, menos, menos positivas ou que sejam mais dissonantes. Portanto, Há aqui uma sinergia que acontece também quando nós nos conectamos humanos com humanos, só que é muito mais perceptível uma pessoa que está no mesmo nível de inteligência, no mesmo grau de consciência, do que com um ser que, que demorou milhões de anos a estar aqui naquela forma e que claro que não tem uma inteligência nem nenhuma estrutura sequer semelhante à nossa, portanto há quase um choque, uma barreira numa primeira análise, mas quem se abre, e o que eu acho muito bonito é ver cada vez mais pessoas abrirem-se, quem se abre sente, não é? Toda a gente sente. É difícil de explicar, mas se te permitires, sentes. E isso é uma coisa que eu tenho vindo a verificar. Pessoas de todos os registros possíveis e imaginários a abrirem-se e a permitirem-se a, a conhecer estas energias. Às vezes é só o lhes uma oportunidade de, sempre me pensar um bocadinho fora da caixa e, e
0: conhecer. Ah. Sim, às vezes é só isso, nós passamos a vida em caixas, a tentar nos meter em caixas, temos que ser, gostamos de pertencer a um grupo, a um determinado, basicamente estamos a vida toda a pôr-nos em caixas e quando nos abrirmos, sou totalmente de acordo, é é lindo. E agora que já sabemos o que são os cristais, como é que podemos incorporá-los na nossa vida?
1: Pronto, então depois desta abertura, se a pessoa sentir que há cristais que realmente estão a ressoar com ela e que que fazem sentido trazer e depois é assim, também há outra coisa que eu eu, eu acho que pode ser importante referir que é, a pessoa não tem que ter os cristais todos, a pessoa tem que trabalhar com os cristais que acha que estão a fazer sentido naquele momento e tu achas que faz sentido, pode ser uma coisa tão complexa como eu tenho lido este livro de cristais e quero trabalhar estas características X e Y e vou pegar em cristais que eu já percebi por este livro ou por indicação de outra pessoa que me vão ajudar ou pode ser uma coisa tão simples como eu entrei neste espaço que tem muitos cristais e cristal X atraiu-me, não sei explicar porquê não consigo definir qual é a razão eu leio o papel que está aqui ao pé deste cristal e nem me diz nada mas ele atraiu-me então pode ser uma coisa tão complexa como eu consumo informação sobre cristais eu leio, eu estudo e quero trabalhar isto ou pode ser uma coisa tão intuitiva como eu gostei deste cristal, tem uma cor bonita não importa qual o método Mas quando há esta ressonância, ou quando a pessoa sente que aquele cristal pode ser benéfico para ela, nós podemos trabalhar com ele, por exemplo, no dia-a-dia, como se fosse um cristal pessoal. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que pode ser um cristal que nós trazemos connosco no dia-a-dia para trabalhar determinadas características nossas, ou para potenciar determinadas coisas, ou até para harmonizar a nossa energia, para nos proteger. Há todo todo um rol de hipóteses que nós podemos querer usar. E que podemos querer explorar como facilitador que será o cristal, neste caso. O cristal é um facilitador, não é? Ele vai nos ajudar naquele trabalho, vai nos abrir uh, a determinada frequência, não é? Então nós podemos trazer connosco um cristal e isso será utilizar um cristal como se fosse um cristal pessoal e, por exemplo, pode trazer podemos trazê-lo connosco no dia-a-dia ou no, na bijuteria, por exemplo, num colar, nos brindos, num anel ou, por exemplo, no bolso, quem tem a oportunidade de trazer coisas no bolso. Ou, por exemplo, no setiã, isto é para as meninas, toda a gente sabe que eu dou esta dica de colocar cristais no CTE porque às vezes nós não temos mais nada onde pôr, não temos bolsos e trazer na carteira não é necessariamente estar a incorporar aquela energia no nosso campo energético, não é? Fica na carteira, a carteira às vezes fica muito longe de nós. Ou, por outro lado, se quisermos trabalhar características, por exemplo, nos nos espaços que nós habitamos... E, e, e também nos espaços onde, onde, onde vamos passando partes do nosso dia nós podemos trazer os cristais para harmonizar os espaços então podemos tê-los em nossa casa, no nosso local de trabalho no nosso carro, há imensas possibilidades quanto aquilo que nós quisermos explorar, trabalhar, compreender às vezes o cristal também pode ser uma forma de compreender o que está à nossa volta, não é? Portanto... As possibilidades são infinitas, mas normalmente as pessoas utilizam ou como cristal pessoal ou para trabalhar a energia dos espaços onde nós habitamos. Depois há uma terceira vertente que é utilizar los Eu utilizo isso para tudo. Sim, a terceira... fizeste uma vez, não é? Sim, fiz uma vez, exatamente. Lembro-me de fazer uma vez cristaloterapia, Exato. sim. Hum, que também é uma forma, não é, terapeuticamente... Mas há mais formas, o céu é o limite, porque eles... Porque os cristais são, no fundo, os cristais são seres completamente ao serviço. E se calhar são os seres que estão mais ao serviço no nosso planeta e que são muito incompreendidos, porque, nota, eles dão-nos generosamente a sua energia e não querem nada em troca. A planta pede-nos que cuidemos dela, claro, e é uma troca legítima. Os animais ainda mais, não é? E as pessoas também. Os cristais não, não é? claro temos de ter cuidados básicos com eles mas os cristais estão ao serviço e isso é incrível portanto o céu realmente é o limite porque eles ao estarem ao serviço eles só querem ajudar-nos a ser mais e
0: melhores E para quem nunca ouviu falar de cristaloterapia explica um bocadinho como é que utilizas os cristais um, quando estás a trabalhar com, com as pessoas com os diferentes uh, clientes Olha, em
1: cristaloterapia nós podemos dirigir-nos a questões mais físicas ou mais emocionais ou mais energéticas da pessoa, por isso é que temos que fazer uma anamnese assim assertiva para perceber o que é que se passa com a pessoa. Normalmente o processo de escolha de cristais, pelo menos para mim, é muito intuitivo embora também eu saiba que o meu mental de alguma forma me ajuda aqui a fazer algumas relações e, e a escolher alguns cristais porque depois é assim quanto mais tu mergulhas neste mundo, maior é o rolo de opções e às vezes também o mental acaba por te começar aqui assim a condicionar do género, olha mas eu lembro-me que este cristal trabalha não sei quê não sei quantos mas eu tento tornar o processo mais intuitivo, sabes o que é que eu sinto que a pessoa pode precisar ou como é que a pessoa pode beneficiar e basicamente a cristaloterapia em si trata-se de trabalhar com cristais e grelhas de cristais e formações cristalinas com na pessoa, no campo áurico da pessoa, também é possível fazer à distância, mas numa consulta presencial a pessoa vai beneficiar ali de um banho cristalino, por assim dizer, porque tu usas muitos cristais e depois podes fazer as sinergias que tu quiseres, muitas das vezes, por exemplo, o som também é um facilitador durante a terapia, o Reiki ativa imenso a energia cristalina. e acaba por também fluir muito bem com a sinergia que faz com os cristais e isso também beneficia a pessoa então numa terapia há sempre uma harmonização energética há sempre uma limpeza também energética pelo menos na minha terapia eu tenho sempre esse, esse objetivo de limpar bem a energia da pessoa e depois começar a trabalhar as questões ora, há pessoas que têm questões físicas muito fortes que eu vou ter que de alguma forma trabalhar numa sessão há pessoas que vêm à procura só de uma uma harmonização mais emocional vamos trabalhar a estabilidade emocional da pessoa, vou utilizar todo um conjunto de ferramentas cristalinas nesse sentido e portanto é muito bonito porque a pessoa ao entrar em meditação permite-se também receber aquela energia, sabes? e permite-se também receber informações interessantes para si e
0: é todo um processo absolutamente incrível, é um trabalho que eu adoro fazer mesmo é verdade, eu também adoro a meditação, pratico todos os dias, aplico também nas consultas e, e realmente é transformador e quem não faz, aconselho. E, e estamos a falar também hoje de energias e de limpeza energética porque o holismo é mesmo isso, é o trabalho do corpo, não só físico, mas áurico e espiritual, é todo o um conjunto, é o ser humano enquanto um todo. Porque ninguém pode querer uma saúde física se não cuida do resto. Isso é simplesmente impossível. Não podes ter um um físico perfeito e uma energia plena se não cuidas de todo o resto. E agora voltando um bocadinho ao foco, que já me estava aqui a perder, porque eu acho que é extremamente importante percebermos a origem do nosso cristal? Tu também consideras que é importante sabermos a origem do cristal?
1: pertinente e tem estado no prato do dia porque eu acho que cada vez há mais pessoas com, com esse cuidado, sabes? Com, com este tipo de pergunta, de onde é que este cristal veio? Um, isto é muito importante por uma questão de sustentabilidade, não é? Logicamente os cristais, todos os minerais são recursos também terra e são recursos que claro, eles, eles vão esgotar, não é? Não são ilimitados um, e portanto claro que a sustentabilidade é uma preocupação nossa porque nós não temos que ter todos os cristais ok? não temos porque isso já é consumismo, já não é estar à procura do nosso trabalho interior, não é estar à procura do nosso desenvolvimento pessoal, não é estar à procura da ajuda do próximo, aí já estás a consumir por consumir e claro, toda a gente em algum ponto da sua vida e no seu dia-a-dia consome alguma coisa porque consome, ponto não é? Nós estamos formatados assim e também não podemos querer desformatar da noite para o
2: dia. Também não gosto de ser radical, porque… Porque, desculpa, desculpa, porque não, não é realista, não é? uma pessoa que fazer uma mudança de um dia para o outro, que é o que muitos, muita gente pretende e acha que vai acontecer, mas isso não vai acontecer. As coisas… É com calma, se a vida toda fomos consumistas, quando tomamos consciência, isso é o primeiro passo. E depois é ir diminuindo. É isso, porque nota…
1: Nós fomos formatados para consumir, não é? Desde pequenos. E os nossos pais também, e os nossos avós também, e esta sociedade… Isto já está a ser perpetuado há séculos, uma forma mais pequena e com um boom enorme no último século, mas sim, e no último século e nas últimas décadas mais ainda, acho que nos últimos 50, 60 anos o consumismo disparou ainda mais. Sim. Não estou a dizer que há certo nem errado, nem sou o tipo de pessoa que gosta de falar do certo e do errado mas a verdade é esta e, e nós temos que perceber que se consumirmos sempre, 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 sempre os recursos vão-se esgotar e a gente já está a perceber isso em relação a outros recursos e com os cristais é a mesma coisa, é só pensarmos espera, eles vêm de onde? Da Mãe Terra, da Terra o que é que vai acontecer se eu continuar a consumir, consumir, consumir? Eles vão deixar de existir e é por isso que nós temos tentamos ter o cuidado, pelo menos na loja hum, em, que, em que nós trabalhamos não é? eu digo nós Eu e a Ju, a a Joana Pinto, de quem eu falei há bocadinho, a Presidente da Associação de Cristaloterapia e a mãe deste grande projeto que é a Loja de Cristaloterapia, na qual é um prazer trabalhar. É um prazer, uma honra, uma bênção, nem sei qual o nome certo, (risos) nem acho que tenha que pôr o nome, é o que eu sinto, sabe? o que eu sinto é grande. Hum, Mas na verdade é um cuidado, e eu sei que é um cuidado muito dela que faz a escolha dos cristais, de tentar perceber que minas é que, são, é que têm condições de trabalho que são mais, uh, mais benéficas, não é? Que minas é que são mais justas em termos de exploração, que minas é que são mais sustentáveis. Então tentamos ter o cuidado de compreender de onde vêm os cristais, uh, como é que eles são explorados, se os recursos não estão a ser sobre-explorados, que, que é um problema como, como eu já tenho vindo a falar neste bocadinho de que estamos a falar da sustentabilidade. E, e portanto, também, também temos esta. Às vezes falamos isto com alguns clientes: que é olha, um dia que este cristal não esteja a trabalhar para ti, que tu sintas que ele já não está a fazer nada por ti, dá alguém a quem tu sintas que realmente está a beneficiar ou faz uma troca, porque isso é lindo, isso é lindo, é o melhor que nós podemos fazer as trocas. E, e, e toda a gente cresce, porque, nota, os minerais vão ficar aqui. Nós vamos, estes corpos, estes veículos vão aparecer, os minerais vão ficar então se este menino não, só não está a fazer nada por ti porque não ofereceu alguém que pode estimá-lo e pode trabalhar com ele e vai precisar daquela energia na sua vida e quem sabe receber algo uh, em troca ou não, ou dar simplesmente por dar uh. portanto nós também às vezes tentamos estimular este tipo de pensamento porque para nós faz sentido e acho que se toda a gente pensar um bocadinho faz sentido também para as outras pessoas portanto é preciso ter cuidado é preciso ter carinho pela Mãe Terra porque realmente tem-nos dado sempre E nós continuamos a tirar, a explorar mais, estamos a ser uns filhos muito ingratos e e por isso a sustentabilidade, a pegada ecológica e este cuidado também com com a mãe terra são, claro, uma preocupação nossa e e, e acho que se percebe bem porquê.
0: Então e agora que as meninas já sabem o que são cristais, já estão abertas a receber e a ter cristais com elas, como é que elas podem programar os cristais para funcionarem a seu favor? Como é que nós programamos ou reprogramamos os nossos cristais, os nossos aliados?
1: É uma das perguntas mais frequentes, assim, como é que eu cuido deles, não é? Porque nós cuidamos de nós cuidamos das plantas e dos animais uh, e também temos que cuidar uh, dos minerais. E, e cuidamos deles porquê? Porque eles estão ao nosso serviço todo o dia, como nós já falamos todo o dia, toda a noite, toda a vida, não é? E, e portanto um, a primeira coisa que eu, que eu acho que, se, que é importante referir é, os cristais têm que ser limpos, porque eles energeticamente eles realmente desgastam-se energeticamente, não é? Uh, sobretudo aqueles cristais que nós usamos com o intuito de nos protegerem. Como que Sei lá, se nós fizermos uma uma comparação, os guerreiros, eles, os guerreiros no passado tinham tinham um escudo, não é? Eles cuidavam do escudo com a própria vida, não é? Eles tinham muito cuidado com ele porque era o que amparava os golpes, não é? Eu acho que com cristais que nos escudam, que nos protegem, nós temos que ter o mesmo cuidado que o guerreiro tinha com o seu escudo, porque, nota, está-nos a proteger, está a parar os golpes, está-nos a defender diariamente, está na linha da frente. Então... Claro que um cristal que está na linha da frente todos os dias precisa de limpeza, não é? Precisa de mim. Então, a limpeza ela pode assumir várias formas, fala-se muitas vezes do método direto que é limpar diretamente, ou do método indireto, que é quando não está em contacto com a fonte dessa limpeza. Eu sei que muitas pessoas utilizam a selenite para limpar os cristais, realmente a selenite é um cristal de alta frequência que por ter esta vibração tão alta acaba por ajudar na limpeza energética e limpa, realmente mas às vezes para cristais que nos estão aqui assim a proteger diariamente eu gosto de fazer limpezas mais profundas e por mais profundas eu falo mesmo de colocá-los na terra, que é de onde eles vieram e onde eles têm todo o prazer de voltar e eu não estou a falar em enterrar os cristais não é preciso enterrar os cristais tá bem? basta pousá-los na terra claro que nem todos os cristais podem É importante podem, dizer, já. porque
2: eu pus a primeira vez que fiz isso na Terra, eu enterrei o um cristal, por isso então é <risos> É
1: comum, é comum. É comum as pessoas enterrarem, mas não, 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 não temos que, está bem, não é que esteja mal, mas não temos que, é, é, pode ser mais simples do que isso. Hum... E esta coisa também do… atenção à forma como como fazemos, porque nem todos os cristais podem ir à terra, nem todos os cristais toleram bem a umidade, há cristais que não podem ser molhados, um, e portanto antes de se limpar um cristal convém sempre uh, confirmar, essa informação normalmente está disponível na internet, que cristais é que podem estar em contacto com a água e que cristais é que não devem, e aí vocês já podem saber se sim podem pôr numa planta, num, junto a uma planta num vaso, não é? ou na terra mesmo ou então se virem que realmente não podem molhar a selanite pode ser uma boa solução de limpeza mas podemos usar outras formas podemos usar o fumo de um incenso ou da sálvia ou do pau santo não é uh, podemos usar o som as taças tibetanas colocar o cristal dentro da taça e elevar e a frequência dele através do som também funciona super bem um, também podemos simplesmente pôr em frasquinhos de vidro reutilizar os frasquinhos de vidro que às vezes temos em casa e se quisermos usar a terra realmente, pôr dentro do frasquinho e pousar o frasquinho na terra, porque o vidro é quase como se não estivesse lá. Pronto, vamos encará-lo como se ele não estivesse lá. Agora, coisas que eu não recomendo muito. Sal grosso, porque O sal grosso, sim, ele limpa, ok? Sim, toda a gente conhece o sal grosso pelas propriedades de limpeza. Também é mineral, não é? Um, só que é super agressivo, está bem? O sal grosso é mesmo agressivo, é agressivo para a nossa pele é agressivo para o nosso cabelo, é agressivo também para a superfície de um cristal ser é utilizado durante muito tempo. O sol também, os raios, há muitas pessoas que gostam de pôr os cristais ao sol. Olha, nada contra, embora isso vai fazer com que haja alterações de cor, sobretudo nos cristais. Mas, nota, a radiação ultravioleta é tão forte neste momento que, e isso basta ver o índice ver que está no dia que nós estamos, é tão forte que, claro, que ela vai erudir a superfície dos cristais, não é? Ela ela contribui para a erosão dos cristais, portanto também pode ser mais interessante se calhar às vezes colocar não na luz direta, mas numa exposição luminosa mais indireta para preservar aquela beleza natural que em em primeira instância nos atraiu para aquele cristal, provavelmente, porque nós também consumimos aquilo que a nossa visão nos mostra e às vezes nós somos atraídos pela cor, pela beleza, pela textura e tudo isso com a erosão pode desaparecer. Uh, e portanto para preservar pode ser importante ter estes cuidados que eu falei e às vezes confirmar, ok, ele pode apanhar sol, ele pode, pode ser limpo uh, com o um método direto, pode ir para a terra, ele pode, pode estar em contacto com a água, são informações que são importantes de, de explorar, mas há imensa literatura sobre o assunto, e muitas das vezes com uma pesquisa relativamente rápida nós conseguimos um, descobrir esta informação. Agora,
2: programar é todo um outro, um outro, um outro tema, Antes de continuar, quando falaste que podíamos fazer a limpeza também com incensos e palo santo, por exemplo, imagina que tenho o meu altar, vá, onde tenho os meus cristais. Basta uhum. pôr o incenso. Ou... Nunca ouvi falar certo, é, por isso estou mesmo a perguntar por curiosidade, porque eu não sabia que se podia fazer a limpeza dessa forma. Um, Podes explicar um bocadinho como é que como é que se faz através claro. da forma dessa forma? Claro. Um... Claro que sim, é uma forma muito
1: válida e que funciona muito bem, por exemplo, para os ovos iónicos, não sei se é um tema que tu já exploraste em podcast ou não, um, mas vamos falar disso daqui a bocadinho, mas funciona muito bem porque não convém colocá-los, por exemplo, na terra e às vezes as pessoas não têm selenite disponível para fazer a limpeza, então muitas das vezes aconselhamos ou o santo, ou a sálvia ou outra resina de, que nós achamos que seja purificante, pode ser a mirra ou franco incenso, o que a pessoa sentir. Então basta, basta que tu acendas a tua ferramenta de limpeza, neste caso o incenso ou a planta que tu quiseres e usas aquele fumo para limpar o cristal, ou seja, colocas o cristal na trajetória do fumo para que aquele fumo purifique e limpe, da mesma forma que o está a fazer pelo nosso espaço, porque nós o acendemos por causa disso, também podemos dirigir diretamente ao cristal. Por exemplo, isto é uma das coisas que eu uso muito para limpar baralhos de tarô, o fumo da um, é. Sálvia, do pau Santo, o que for, um, o, que, o que eu tiver inspirada naquele dia, não é? Porque eu trabalho com várias plantas, portanto é, é o que sair, mas, mas é muito benéfico também para os cristais e é, e é rápido, sabes? É, é fácil uh, é. estar à mão, não é? E
0: estavas a falar da reprogramação dos cristais e isso já são todas umas ferramentas diferentes, queres falar um bocadinho delas? Como é que reprogramamos então os cristais?
1: é porque o que é que é programar é direcionar o trabalho dele não é dizer olha eu gostava de trabalhar aqui com isto então o que é que é importante nós percebemos nós, os cristais que são que têm, que têm uma cor eles já estão a vibrar naquela frequência daquela cor e normalmente já têm um trabalho muito dirigido nós depois precisamos de direcionar mais uh, aqueles cristais que não têm cor nomeadamente ou neste caso eu estou-me a referir precisamente ao quartzo transparente, quartzo e aline, como lhe quiserem chamar cristal de quartzo Uh, há várias formas de, de, de chamar um, que de resto posso dizer aqui em confissão que é o meu cristal favorito e vai ser sempre, acho eu, isso não vai mudar, uh, porque as potencialidades são infinitas, sabes, uh, abre-te as portas para muita coisa mesmo e, e basicamente para direcionares o seu trabalho uh, convém uh, tu dizer especificamente o que é que queres trabalhar, percebes? Claro, que tu podes fazer isto com outros cristais, por exemplo, estou-me agora a lembrar que há muitas pessoas que compram pirites, que é um cristal dourado, que até parece assim, dizem que é o ouro dos tolos, porque parece mesmo o ouro, não é? Só que não é. Então, as pessoas compram muito para trabalhar a prosperidade e a abundância nas suas vidas. A pirite tem que ser, temos que trabalhar com uma intenção muito clara do que queremos. Porque, se não o fizermos, ela vai atrair o que quer que a gente esteja a vibrar quando pega nela. Se estivermos a vibrar na escassez de, ah, eu nunca tenho abundância na minha vida, a minha vida não é próspera, e agora tenho esta pirite porque a minha vida não é próspera. Bem, eu estou a atrair uma vibração péssima de, de, de ausência de prosperidade, de falta de abundância. Se, pelo contrário, pegares na pirite e disseres assim mas eu quero, conseguir até conseguir visualizar na tua mente, porque a visualização é super importante, visualizar na tua mente a vida que tu queres, a abundância e a propriedade que tu queres, e pedires assim, olha, eu quero atrair perito eu quero atrair para a minha vida esta visão que eu tenho, auxilia-me no processo de conquistar, até sentires dentro de ti quase como se essa abundância e essa propriedade já estivessem presentes, já estás a enviar isso, já estás a criar, e o universo vai responder por ressonância, aquilo ressonância energética, vai responder aquilo que tu estás a, a, a direcionar, e com, com o cristal de quartzo também convém nós uh, fazermos esta programação, dizer olha eu gostava de trabalhar especificamente este aspecto tal ou a relação com pessoa tal ou este, esta situação uh, e podemos fazer todo um… assim há pessoas que têm coisas muito elaboradas e fazem todo um ritual de programação, às vezes é apenas fechar o, os olhos, conectar com o cristal e dizer claramente com este cristal eu gostava de trabalhar a intenção tal, é uma intenção na luz e no amor… Uh, temos sempre, convém sempre reforçar que frequências é que nós queremos que estejam presentes então o que é que nós queremos na nossa vida? É luz e amor frequências altas, então convém dizer sempre que é na luz e no amor incondicional ou nas mais altas vibrações, nas mais altas frequências o que a pessoa sentir não precisa de ser muito elaborado às vezes pode ser uma coisa muito simples, uma frase mas dirigir o trabalho, eu quero trabalhar isto, eu gostava que este cristal fosse um facilitador para a situação tal portanto
0: às vezes é só conectar-nos colocar com
2: uma intenção específica sim
0: Ajuda bastante. E sendo os cristais uns facilitadores, uns ajudantes que temos connosco, temos a possibilidade de de andar sempre com eles, como é que as pessoas podem utilizá-los, quer seja para obter mais abundância, mais saúde, até mesmo algumas pessoas usam para obter cura... riqueza, não sei por aí, há tantas coisas, mas estas são assim aquelas que eu me lembro que a maior parte das pessoas deseja, como é que podemos utilizar os cristais para esses fins? Olha, a verdade é que todos estes temas que tu foste falando, mais
1: amor, mais cura, mais saúde, são coisas diferentes. Às vezes a dificuldade é a pessoa perceber de que é que precisa naquele momento, sabes? E aí começa um bocadinho o trabalho, o primeiro passo é a pessoa perceber o que é que eu preciso, que aspecto é que eu quero mesmo neste momento desenvolver, trabalhar, harmonizar, potenciar ou eliminar, também pode-nos ajudar com hábitos, que, com, com o término de hábitos que não são benéficos para nós também, os cristais fazem isso por nós, ou podem-nos ajudar nesse processo, porque quem faz isso por nós somos nós, ponto, não é? Uh, mas, um, então, nós podemos, podemos ajustar isso à realidade das pessoas e… O primeiro passo é definir o que é que eu quero na minha vida neste momento. Claro que toda a gente, ou muitas pessoas pensam em várias coisas, fazem já uma lista. E há cristais que vão trabalhar vários aspectos uh, distintos. E uma coisa importante nós referirmos, que é, dificilmente nós vamos estar a trabalhar com cristais que vão ter efeitos contrários um ao outro. Nós podemos trabalhar com, com vários cristais e não vamos sentir que há dificilmente, dificilmente, vamos sentir que há ali efeitos contraditórios, está bem? Mas claro, a pessoa pode trabalhar então vários aspectos distintos, então normalmente o que eu aconselho quando a pessoa ainda não conhece bem os cristais é começar por usar um cristal por dia, numa primeira fase. Para quê? Para conhecê-lo. É como um amigo novo, novo que nós temos, não é? Temos que o conhecer, a saber se, E não conhecemos num dia, numa conversa, vai demorar algum tempo a conhecer. Com os cristais é a mesma coisa. Uh, dificilmente nós vamos ficar a conhecer a energia de um cristal se andamos logo com três ou quatro. Porque há ali uma mistura, não é? E até, até pode ser super benéfico e a altura em que nós precisamos de, de vários cristais. Mas numa primeira fase o que eu aconselho é as pessoas, mesmo que elas comprem várias e, e eu percebo porque é que se compram várias, eu sou a primeira a comprar mais do que um ou a querer ter mais do que um, uh, mas uh, vamos experimentar andar com este hoje e ver como é que eu me sinto, sinto-me bem, o que é que ele fez por mim, até eventualmente se as pessoas quiserem escrever, às vezes falo nisso, um, que foi algo que também nós falamos na formação de cristaloterapia e ficou assim, para mim faz muito sentido. Que é tu começares a escrever acerca da forma como aquele cristal te fez sentir. Ai, desculpa. (risos) Te fez sentir. Como é que aquele cristal te fez sentir durante o dia? O que é que achas que ele te te potenciou? Como é que achas que, que que ele te ajudou? E no dia a seguir, experimentar outro. E começar a ter esta percepção de, pera, olha, eu sinto que quando uso o quartzo rosa, exemplo sinto que quando uso o quarto de rosa fico um pouco mais sensível mas ao mesmo tempo parece que fico com mais paciência e tolerância em relação aos outros e até em relação a mim mesma é importante, porquê? porque tu depois, quando precisares de atrair essas características para a tua vida, tu vais saber que aquela ferramenta te ajuda que aquele ser está ali para te ajudar nesse processo hum, portanto as pessoas podem utilizá-lo muito como, como cristal pessoal trazê-lo consigo acho que esse trabalho é incrível se calhar começamos com um cristal por dia para fazer uma coisa mais sistemática para as pessoas o conhecerem melhor e depois de o conhecerem vão perceber como é que ele interage consigo e como é que funciona esta interação, como é que esta sinergia cresce. E depois vai ser mais fácil no dia a dia tomar escolhas conscientes: de, ah, eu acho que hoje devia levar o quarto de rosa, ou então às vezes a escolha é super intuitiva. Eu, por mim, às vezes estou assim, olho para a minha caixa de cristais e penso e racionalmente penso ah, eu hoje devia levar este cristal mas intuitivamente sou atraída para o outro eu penso, ok, eu deixo fluir porque também confio na minha intuição e permito que venha aquilo que tem que vir portanto às vezes racionalizar demais também pode ser limitador já é limitador, não é? mas acho que o melhor conselho é para nós atrairmos o que quer que queiramos atrair para a nossa vida vamos começar por conhecê-los sistematicamente usá-los na nossa vida de forma sistemática perceber, ok, como é que eu me sinto e agora comprei um cristal para a minha casa, imagina, uma grusa, ametista, que é uma coisa que as pessoas compram muito. Deixem-me ver quais são as mudanças que aconteceram na minha casa a partir do momento em que eu trouxe. Escrevam acerca disso, apontem-se, não vai passar, vão-se esquecer. E é importante nós percebermos o que, é, o que é que mudou. Parece que nos começamos a dar melhor, ou estou mais tranquila, ou... Claro que há fatores, ou todo um conjunto de todos os fatores que podem influenciar, mas vamos prestar atenção Também, claro que é difícil perceber o que é que eles fazem por nós se nós compramos e deixamos encostados e nunca mais pegamos neles e nunca mais trabalhamos com eles, não é? Aí é que está o consumismo desmedido. Se se nós os comprarmos e e lhes dermos atenção e trabalharmos com eles e utilizarmos aquela energia na na nossa vida, aí sim está a grande diferença, não
2: é? Mas existem cristais diferentes para as diferentes áreas. Imagina, eu chego Ah, até aqui e digo ah, eu eu preciso de mais abundância na minha vida... Sim, sim, sem dúvida, sim,
1: claro. Acho que fugiu um bocadinho do tema da pergunta, realmente. Sim, existem cristais específicos para áreas diferentes da nossa vida e para atrair coisas diferentes para a nossa vida, para trabalhar características diferentes no no nosso ser, basicamente. Por exemplo, usando o exemplo que tu deste, se eu quero atrair mais prosperidade e abundância, venham me logo dois cristais à mente que é a pirita, da qual eu falei há pouco, do, quando falei do ouro dos tolos, uhum. ou também o jade, que classicamente na China, sobretudo na China imperial, era uma pedra que toda ela ressoava em abundância, em prosperidade, em harmonia, não é? Era a prenda, a prenda mais honrosa que se poderia dar, mais do que o ouro, portanto, no caso da prosperidade, da abundância, para atrair essa energia, eu penso logo, imediatamente em pirita e penso logo imediatamente em jade um, que de resto o jade podemos também transpor a outras áreas da nossa vida, por exemplo o bem-estar uh, o jade é muito utilizado até nos massajadores porque ele promove uma renovação traz uma energia refrescante sabes então ele também é muito utilizado em, em questões de bem-estar nos, nos massajadores uh, nos guachás uh, nas máscaras faciais de cristal que podemos utilizar pronto, agora se queremos atrair mais saúde, saúde, normalmente, saúde e cura, cura mesmo, tem muito a ver com a cor verde, não é? O, o raio verde é o raio da cura, uh, associado ao arcanjo Rafael, mas, mas não só. Um, e, portanto, nós aí vamos, se calhar, também trabalhar com cristais como a malaquite, que é um cristal de cura incrível, não é? Um, ou, por, por exemplo, podemos trabalhar até com a esmeralda também, e um, ou podemos trabalhar com o, sempre com o quarto transparente e programá-lo no sentido daquilo que nós queremos obter. Se queremos trabalhar o amor, se for o amor próprio, se calhar o quartzo rosa é incrível, porque tem esta vibração muito de, paixão, de, de compaixão, aliás, de, de, de nos conectarmos connosco, de nutrir o nosso interior. Mas também pode trabalhar a relação com os outros e o amor mais apaixonado, mais romântico. Uh, por isso é um, um dos cristais que as pessoas mais procuram para trabalhar a relação com elas próprias e consequentemente a relação com as outras pessoas. Uh, há pessoas que procuram uma harmonia, uma calma, um bem-estar e a ametista uh, é muito procurada nesse sentido porque ela traz esta energia de transmutação, de mudança, de transformação do raio violeta não é? um, para, a, para a vida das pessoas. Um, isto para falar de alguns, não é assim? Estes aqui eu sinto que podem fazer realmente uma diferença grande e para quem não os tem podem ser pontos de partida super interessantes um, respondi à tua pergunta se calhar já me perdi novamente
0: não, não, pá tá. era, era, era mesmo acho que é sempre mais fácil de perceber quando damos exemplos quando damos exemplos reais quando damos nomes às coisas neste caso aos cristais por isso respondeste perfeitamente acho que foi super claro está toda a gente contente um, que está aí a ouvir por isso obrigada e agora quando temos alguma situação mais negativa algum bloqueio alguma... hum, como se fosse uma pedra no caminho que parece que não nos deixa avançar a teu ver, para ti consegues escolher um cristal que nos ajude nisso ou que ajude as pessoas em casa nisso consegues escolher só um ou se não tiver só um podes dizer hum, vários mas para as energias negativas é assim eu...
1: Eu tenho uma visão um bocadinho própria acerca dos bloqueios e acredito que normalmente os bloqueios que nós temos na nossa vida, há bloqueios que são fatores externos e que são difíceis de nós conseguirmos remover, não é? Mas a pessoa que mais nos bloqueia e boicota na nossa vida somos nós próprios, não é? Aquela coisa de… nós somos os nossos melhores amigos mas também os nossos maiores inimigos, não é? Porque criamos bloqueios em várias áreas da nossa vida acho que nós trabalhamos a vida toda para perceber isso porque nós percebemos a um determinado grau e até faz sentido quando estamos a falar de um tema mas cá depois não aplicamos ao resto da nossa vida, então ir percebendo isto é o trabalho de uma vida não é? E, e portanto às vezes é mesmo relaxar e fluir com o ritmo da vida, que é um trabalho difícil porque é um trabalho de desapego de, de abdicar do controlo e que que se nós pensarmos novamente, só para criar aqui assim matéria para as pessoas pensarem um bocadinho, ou se calhar até podem ter visões contraditórias, até se pode gerar aqui um debate engraçado de ideias. Pá, o, tudo isto que eu estou a falar, o apego, o, o controlo, é? tem a ver com a nossa relação connosco mesmos, a dificuldade em fluir o estar rígido, tem a ver com o nosso mental. Nós fomos formatados para ser mentais, mais uma vez continuo a falar do mesmo tema, porque este tema está presente em tudo. Tem a ver com uma formatação que acontece. Eu não estou a dizer que ela está errada, ela acontece, ponto. É um facto. nós, Nós fomos formatados para usar um lado do cérebro e ele está em predominância na sociedade em que nós vivemos. Se isso é certo ou errado, olha, não posso ser eu a dizer. Sei que nos fez chegar até aqui como sociedade, como espécie, Agora acaba cada um julgar-se, acha que nós estamos no bom caminho ou no mau caminho como espécie eu acho que isto, toda a gente tem uma opinião acerca do assunto, mas a única coisa que eu estou a dizer é há outros lados do cérebro, há mais aqui dentro para explorar e há coisas que nós não conseguimos explicar à luz da ciência. E está certo, é o que é. Hum, agora, sem dúvida nenhuma que este nosso mental tão forte que nós trabalhamos e usamos a vida toda nos coloca bloqueios e nos impede de fluir com o ritmo orgânico das coisas. Nós já estamos mais desconectados da Terra do que nunca. Por isso é que se está a começar a sentir uma grande necessidade por parte das pessoas de voltarem à Terra, de trabalharem com a Terra, de saírem das grandes cidades. Não é estranho nós termos essa vontade. Oh, temos um gato! Yay! O meu não está aqui.
2: Temos um gato no portão. Eu estava aqui e ouviram para entrar. <risos> temos oh. um gato no portão. <risos> para
1: mim podemos ter muitos é gatinhos. Então eu acho que quando nós temos bloqueios temos tendência para ter pensamentos negativos, temos tendência para ter uma frequência energética não tão, não tão alta, temos dificuldade em subir a nossa própria frequência temos dificuldade em focar a nossa energia, a turmalina negra vai ajudar muito, está bem? É um cristal de proteção, sim. Também nos ajuda um bocadinho a controlar os pensamentos negativos, ajuda-nos a a bloquear um bocadinho esta negatividade. Então é um cristal bom, mas também é um cristal que, como ele nos foca a energia, se nós tivermos um, um lado mental muito forte, ele de alguma forma pode fazer com que nós fiquemos mais focados. Portanto, nós também temos sempre a responsabilidade de se eu estou muito focado no negativo, eu tenho que fazer um esforço extra para começar a desformatar-me desse padrão. Não há milagres, os cristais vão ser facilitadores no nosso trabalho e podem-nos ajudar a tomar mais consciência dos nossos processos. A ametista também é um transmutador. Para pessoas que vibram muito na negatividade ou que vibram muito em padrões de repetição, a ametista pode ajudar a transmutar, a modificar e a harmonizar. Então... Estamos aqui a trabalhar com... No espectro de cor estamos a trabalhar com opostos, que é o negro, não é? Turmalina negra. E a ametista, que é o violeta. Em termos de frequência energética, se nós formos ver na física, eles estão em sítios opostos da escala de cores, não é? Um, e, portanto, na escala de frequência um, de luz visível. Mas, mas é giro
2: porque ambos podem ajudar. Violeta. Sim, diz, diz E imagina que agora há... Agora... Até estou super consciente dessas coisas todas, estou a fazer um processo super bom, mas que a pessoa vai para o trabalho e há pessoas super negativas à volta dela e que está a influenciar o o campo energético dela. A Turbulina Negra também ajudará ou existe outro que tu também possas aconselhar nesses casos? Sim, eu, até é engraçado falar
1: nisso porque é uma das razões que eu acho que as, pelas quais as pessoas começam mais a procurar cristais porque estão tão, às vezes, as pessoas estão tão desesperadas, porque estão a tentar fazer um trabalho incrível e estão a se esforçar e estão a fazer um trabalho maravilhoso, pá, só que depois levam com coisas que não são delas. Basicamente é isto, aqui falando, uh, estamos aqui entre amigas, não é? Às vezes levamos com porcaria que não é nossa, não é? Uh, e é difícil, uh-huh. e eu, eu, sei, eu sei o quão difícil é, uh, porque, olha. E tu sabes, trabalhar em meios hospitalares às vezes também é muito duro e não só trabalhar em qualquer meio. Porquê? Porque são vários campos energéticos no mesmo espaço e isto é difícil de gerir porque às vezes não estamos todos, e às vezes não, muitas vezes não estamos todos na mesma frequência energética. Claro que a turmalina negra aí vai ser aquele tal escudo protetor, vai nos ajudar, mas às vezes eu eu gosto de combinar, isto é uma escolha muito pessoal que eu acho que funciona muito bem, que é… eu gosto de combinar a turmalina negra com a cianite azul. O que, que é a cianite azul? A cianite azul é chamada de espada do Arcanjo Miguel, ou seja, só por este nome já percebemos que ela tem um poder de cortar, não é? Espada. Ela não corta verdadeiramente, mas na verdade ela tem uma frequência energética alta, então ela vai repelir frequências que são mais baixas. Então ao usarmos com a turmalina, criamos ali um escudo protetor e temos a chamar a energia do Arcanjo Miguel, que de resto é super protetor e super conectado com a humanidade portanto forma-se aqui assim uma bolha de proteção muito interessante, claro que não é uma bolha infalível mas ajuda muito então acho que esta combinação para quem tem que se mexer em ambientes de trabalho mais, ambientes de trabalho e ambientes no geral mais densos pode funcionar muito bem, até para as nossas casas até para as nossas casas pode ser uma combinação super interessante mas há pessoas que também gostam de combinar a turmalina negra com a selanite, que é aquele cristal também de alta frequência que limpa os outros cristais, então há pessoas que gostam de trabalhar na limpeza e na proteção ao mesmo tempo então a selanite e a turmalina também são uma boa combinação depois aqui a pessoa tem que Olhar para eles, pegar neles se tiver essa oportunidade, se não tiver encomendar online, não é? se puder pegar neles e sentir qual é que gosta mais, ou então conectar-se com as imagens dele, deles que vai vendo na net e perceber se a lanito funciona bem ou será que eu gostaria de trabalhar aqui com a cianita azul. Ah, e também gostava de dizer que nem toda a gente vai usar a turmalina e vai gostar de usar a turmalina como cristal de proteção. O ónix por exemplo, pode ser uma alternativa também interessante. Uh, o ônix também repele muitas energias... Uh, mais negativas, até até certo ponto pode ajudar a bloquear ataques psíquicos, é, é um cristal muito forte nesse aspecto também, portanto aqui a pessoa também tem que, claro que muita gente usa a turmalina, mas se calhar não é o cristal ideal para toda a gente, convém nós sentirmos, e, e, e eu gosto de dar mais do que uma alternativa, que é para a pessoa poder navegar no meio de várias escolhas e parar e sentir o que é que faz, faz ali, o que é que ressoa ali melhor, não é? pronto, é isso
0: e agora, para terminar porque a conversa já vai longa passou no um instante, mas já vamos a uma hora uh, o desafio número 1, um, tem dois desafios o desafio número 1 um é um, aconselha seis cristais que achas necessário termos nas nossas vidas ok
1: então, já falei de alguns mas vou voltar a referir, a turmalina eu aconselho as pessoas a terem mesmo ele é um bom enraizador muitas das vezes nós estamos enraizados o que é que isto quer dizer? muito rapidamente ele trabalha com o nosso primeiro chakra que é onde residem aquelas 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 sensações hum, a sensação de segurança o instinto o estar seguro a nossa estrutura e até os nossos medos e nós às vezes e com esta história toda da pandemia quase toda a gente teve aqui assim momentos de medo de incerteza, isto abalou muito o primeiro chakra nós precisamos de cristais para trabalhar o primeiro chakra e a turmalina, além de nos ajudar na proteção também vai trabalhar muito o primeiro chakra ou seja, vai nos focar, vai nos direcionar vai nos ajudar a sentir mais para quem, desculpa,
2: achas que também é interessante para quem viaja muito, para quem vive fora eu achei que tive, vá, nos anos de imigração o meu primeiro chakra estava completamente enraizado. achas que é interessante para quem viaja muito em trabalho, ou mesmo é imigrante, achas que poderia ajudar a trabalhar este primeiro chakra? Eu acho que
1: sim, olha, por acaso é pertinente dizer isso, porque há muitas pessoas que sentem isto, que é quando mudas de país, ou até às vezes mudas de cidade, e há uma mudança grande, as tuas raízes são abaladas, claro, não é, tinhas raízes num sítio e de repente eh, sais dali. Todos os cristais que trabalham o primeiro chakra vão ajudar pessoas que estão nesta situação porque há um desenraizamento, há um medo associado à novidade, quer dizer, pode haver uma excitação de eu estou a mudar, mas ao mesmo tempo há sempre aquele medo de será que vai correr bem, há uma incerteza, não é? E nesta altura especificamente em que a frequência do medo também está muito presente, eu acho que todos os que trabalham o primeiro chakra vão ajudar, porque nós estamos a precisar também de focar a nossa energia, de enraizar, de nos sentir parte deste planeta que é isso que o primeiro chakra também nos diz, eu faço parte deste planeta. Então, a turmalina, além de nos ajudar a sentir que estamos mais protegidos, não é? Ela também nos vai ajudar nesse processo, então sim, é uma escolha excelente. Depois, eu não posso nunca, nunca fazer uma lista de cristais sem falar no cristal de de quartzo, né, no quartzo se transparente como eu já vos disse ele é um mestre um mestre da cura porque ele trabalha com todos os chakras é um harmonizador, é um amplificador é um transmissor, é um gerador de energia portanto ele é incrível e ele guarda muita informação no seu interior uh, nós na loja temos alguns que chama, aos quais chamamos guardiões luzes são cristais de quartzo portugueses um, pá, que têm uma energia linda incrível um, Nós gostamos também muito de trabalhar com o que é nosso, com com, com o que a Mãe Terra nos dá aqui em Portugal, porque nós também acreditamos que… e e a Ju despertou muito… a Joana falou… eu digo Ju e às vezes penso assim, se as pessoas não sabem quem é que eu estou a falar, a Joana Pinto (risos) disse-me e falou comigo acerca deste assunto e despertou uma coisa em mim que eu gostaria também de partilhar convosco, que é… às vezes os cristais quando surgem numa determinada localização, se calhar surgem para nos mostrar que aquela frequência energética é precisa naquele sítio e, e eu quando ela me falou nisto fez-me tanto sentido que eu comecei a trabalhar mais com os guardiões de luz com a energia com esta energia mais nossa pai, foi transformador eles têm mesmo informação incrível que em meditação qualquer um de nós pode, pode Trabalhar com essa informação. É só abrirmos nos permitir-nos trabalhar com aquela energia, usar as nossas meditações e ir buscar um bocadinho do que ali está. E nós vamos estar a trabalhar a nossa cura e a cura da nossa terra, ok? A Mãe Terra só nos dá naquela localização aquilo que ela mais precisa também, que nós trabalhemos. Portanto, é importante estarmos atentos a questões de género. O que é que o nosso país nos está, a dar, nos está a dar em termos... termos… Não é? Não é? Sim. E, por exemplo… No... Não não deixa de ser curioso que no final do ano passado surgiram ametistas em Portugal, que é um cristal que não existia em Portugal. Portanto, se calhar agora de repente a transmutação está-nos a ser pedida, não é? Porque a transmutação é a palavra-chave da ametista, pelo menos para mim é. Portanto, se calhar estão-nos aqui a pedir uma transmutação energética, estão-nos a pedir que mais pessoas transmutem a sua energia para que juntos possamos limpar aqui este karma da nossa terra. Não é? é bonito pensar acerca destas coisas e acho que também podemos estar aqui ao, ao falar no assunto, podemos estar aqui a acender umas, umas lampadazinhas uh, uh, sobre as faz... coisas das pessoas, sabes? Tipo cartoon, assim, Oi, não tinha pensado nisto, porque eu não tinha. Sim, e a faz... Joana
2: alertou para isto e eu. Oh, espera Sim. Isto no fundo o que também vai transportar a energia é, é a energia coletiva. Que cada um de nós, aumentando a sua, é o coletivo é que vai fazer com que as coisas mudem. Portanto, obrigada por teres partilhado, nunca tinha pensado, mas faz sem dúvida todo o sentido. É é bom nós também termos esta matéria para pensar, não é assim criar aqui estes, estes
1: momentos em que nós... Pera lá, nunca tinha pensado assim, mas é bom, é bom. E ela fez isso por mim, aliás, a Joana faz isto por mim na minha vida toda em vários aspectos da minha vida, ela cutuca aqui algumas coisas para me -me tirar da minha zona de conforto e é incrível, mas é bom nós pensarmos porquê que de repente X Cristal apareceu num num sítio, deixa-me ver que características é que este cristal tem, ok, será que o coletivo daquele sítio, será que aquela terra precisa trabalhar aquela energia e nós também temos algumas zonas da loja, ou temos uma zona da loja que está mesmo muito direcionada para os cristais portugueses, porque temos energias incríveis que surgem todos os dias no nosso país e que estão a pedir para ser trabalhadas. Mas voltando a focar, isto foi um apartezinho que eu acho que poderia ser interessante aqui nós falarmos, voltando a focar eu falei então na turmalina e no quarto, e ali no no quarto transparente que é um mestre absolutamente incrível para a cura energética e para meditação, quem nunca meditou com cristais? meditem com quartos porque o quartos é absolutamente incrível eu já fui buscar informações incríveis e está ao alcance de qualquer um portanto, toca a experimentar meditar com quartos, se conseguirem meditar com um quartos português, um guardião luso, acho lindo se não tiverem essa oportunidade não tem mal, qualquer quartos vai poder fazer a diferença um, e, e é absolutamente incrível, depois ametista, eu acho que é importante Acho que é importante termos ametista porque é um cristal de transmutação e de harmonia. E na casa, na nossa casa, ter uma madrusa de ametista é muito importante. Sobretudo nos locais onde nós convivemos com mais pessoas, porque ela vai ajudar a harmonizar ali a energia dos relacionamentos. Então, por exemplo, assim, na sala de estar ou na cozinha, isto depende muito de casa para casa, mas onde as pessoas convivem mais, a ametista pode... Trazer realmente uma transmutação da energia e ajudar a que haja uma maior harmonia entre as pessoas. Há pessoas que costumam levar a ametista para o quarto e e dormir com ela. Eu acho que isto deve ser experimentado, fazer assim uma espécie de período de experiência em que a pessoa põe no sítio onde deseja no quarto e vê como é que se sente. Ficas a dormir melhor ou ficas a dormir pior? Porque há pessoas que não vão dormir bem com a ametista porque ela é um ativador do chakra da coroa, do sétimo chakra e há pessoas que durante a noite, como estão a trabalhar no seu inconsciente, já vão estar com este chakra muito ativo. ou Não é inconsciente, uhum. não é subconsciente, pronto. Então eles já vão estar com o um sétimo chakra muito ativo. Então pode ser sobreestimulante para algumas pessoas. Por isso é que eu vos digo, olha, experimentem. Se quiserem experimentar tê-la no quarto, ok. Durma com ela dois ou três dias, como é que correm as vossas noites? Estão a dormir bem? Ou pelo contrário, estão a sentir que estão com sonhos mais ativos, que estão a acordar de forma mais sobressaltada, ou têm, têm sonhos mais vívidos? E nota, isto não é necessariamente mau, mal. há pessoas que gostam de trabalhar com os sonhos e que estão abertas para este trabalho, então se funciona para vocês, acho isso incrível. Agora, há pessoas que também já dormem mal, mal há muito tempo e nunca se perguntaram o que é que eu tenho aqui na mesinha de cabeceira, não é? O que é que pode estar aqui a perturbar o meu sono? Portanto, fazer a experiência, eu acho que ela é super adequada para terem espaços em que nós convivemos com outras pessoas, se pudermos ter também no local de trabalho, para fomentar uma harmonia entre as pessoas, transmutar aquela energia acho lindo nem toda a gente tem esta facilidade mas quem tiver também pode ser hum, uma boa escolha depois, claro, quartos rosa não podia não falar do quartos rosa tem uma vibração super amorosa uh, nós todos precisamos trabalhar com o quartos rosa todos, o amor próprio é o tema da nossa vida pormos em primeiro lugar, cuidar de nós é o tema da nossa vida sermos mães de nós próprios próprios, próprias para os homens também funciona também podem ser mães deles próprios nós não precisamos estar constantemente à procura de uma mãe exterior da nossa mãe mãe biológica mas de mãezinhas nas outras pessoas nós não precisamos estar à procura disto
2: na verdade nós temos que ser isso para nós e isto é muito difícil sim, melhorava muito também as relações de codependência entre as pessoas porque isso vê-se muito nos casais e se cada um tivesse o seu amor próprio trabalhado não havia tanta codependência entre, entre o casal. Por isso, nós falamos muito para mulheres, para mulheres, no fundo, quem ouve é a maioria destas coisas e, são mulheres, no BS, mas claro que isto partirem com homens da vida, porque isto também é fundamental. E hoje em dia, cada vez mais, eles também sofrem com as pressões da sociedade, não é só não passou só a ser uma coisa de mulheres Os hoje em dia claro. também têm também se param, também têm que ser cada vez melhores eles sentem tudo isso portanto para eles também é muito importante esta, este amor próprio sim, concordo contigo perfeitamente
1: sim um, e sim, eu também percebo o que estás a dizer porque às vezes há uma tendência para acharmos porque é da nossa experiência, são mais mulheres que se calhar procuram o nosso, o nosso trabalho mas há muitos homens que também estão muito interessados e há muitos homens a fazer um trabalho incrível no desenvolvimento pessoal se calhar às vezes não procuram tanto algumas ferramentas ou se calhar outras ferramentas que ressoam com eles e tudo certo mas na verdade o Quartos Rosa serve para qualquer um porque acenda esta esta luta do amor próprio não é porque é uma luta que nós temos connosco mesmos não devia ser uma luta, devia ser uma paz sim mas uh, é difícil também desprogramar nesse sentido, nós tendencialmente não trabalhamos isso em nós e, e realmente o Quarto rosa traz essa, essa vibração doce, harmoniosa, nutridora e ela tra- depois transporta-se para qualquer local quando nós leve- levemos o, o Quarto rosa sabes, toca em todos os sítios, quando temos o no nosso quarto ela ajuda a trazer essa vibração para o nosso sono, para o nosso descanso quando temos a nossa sala ela vai trabalhar com a energia de quem entra naquela sala, um, portanto quando temos no nosso local de trabalho vai-nos ajudar a ser mais pacientes, a ter uma, uma energia mais, mais, um, mais, mais harmoniosa, mais doce também, acaba por estimular também a tolerância de certa forma, portanto eu acho que este aqui também é daqueles que faz todo o sentido estar uh, na nossa coleção, na nossa caixinha, na nossa lista, <risos> o que vocês preferirem depois eu acho que já disse já não sei quando é que disse mas ok a Malaquite, eu queria falar de algum cristal verde porque eu acho que essa energia também está a ser muito pedida estamos estamos claramente num ano em que nos está a ser pedida a cura interior não é? A olhar para dentro e tenho que falar de um cristal de cura sem dúvida não é? Um, e a Malaquite é um cristal de cura tem uma energia incrível uh, ela potencia a cura física, mas também potencia a cura do chakra do coração, trabalhando o amor incondicional. Uh, e o amor incondicional mais uma vez vai se relacionar com o amor próprio, porque começa por nós tirarmos as barreiras todas e amar sem condições começa por nos amarmos. Então ela vai trabalhar muito a cura nesta vertente incondicional, mas que também tem a ver com o amor próprio. Uh, então a malaquite para mim é incrível e eu acho que, que também deve ser um cristal que nós temos connosco. A malaquite também funciona muito bem com, em combinação com a ametista, também tá Em processos de cura física, mesmo pessoas que estão doentes, pode ajudar a ter uma drusa de ametista e uma malaquite por perto, também tá É uma combinação interessante. Hum, depois posso falar... Eu gosto muito da cianite azul, que, da qual já falei hoje, e portanto também é, é bom eu também estar aqui a falar de cristais dos quais já fui falando porque assim as pessoas começam a conhecê-los melhor do que estar aqui a dar muitos nomes e as pessoas ficam confusas a Anitta Azul, como eu falei, tem a energia do Arcanjo Miguel tem uma vibração alta e é um cristal que também trabalha nos nossos chakras quer com o da garganta, o laríngeo quer com a terceira visão e isto é, é interessante porque porque, porque nos permite também desbloquear aqui assim algumas coisas relacionadas com a nossa verdade que está tá, tá relacionada com o quinto chakra, com o chakra laríngeo, com a garganta e também ajuda-nos, olha
2: ela, a mostrar uma cianita azul pois tu que me recomendaste não foi? ajudou me... muito, muito, muito quem me conhece verdadeiramente, quem me conhecia sabe, ajudou muito, muito, muito mesmo é Porque ajuda-te a viver na tua
1: verdade também, não é?
2: Porque vai ajudar-te
1: aqui com o teu chakra laríngeo. E depois com a terceira visão, ajuda-te a ver para além do que os teus olhos te estão a mostrar, para não falar em tudo aquilo que eu já disse, vibração alta, a energia do Arcanjo Miguel, que realmente quem gosta desta energia sabe do que é que eu estou a falar, é incrível, não é? Este Arcanjo está diretamente relacionado com os humanos, ele ajuda sempre, esta energia está muito presente. E, E trazer isso para as nossas vidas também pode ser profundamente transformador, então... Como eu já vos disse, ela pode pode ser usada para proteção, se em combinação com a turmalina negra, mas também pode ajudar a desbloquear aqui uma série de coisas nos nossos chakras superiores e, portanto, também acho que pode ser ser super, super, super interessante. Depois, eu vou falar agora de um que que eu acho que também pode ser transformador, sobretudo para as mulheres, mas também pode ser para os homens e como nós temos aqui, como já falamos assim, um público mais feminino, eu acho que a cornalina é um cristal incrível para as mulheres… Porque a cornalina é cor de laranja, trabalha com o segundo chakra, com o chakra sexual e é aí que nós trazemos muitos padrões cristalizados emocionais, trazemos coisas da nossa ancestralidade, trazemos, um, trazemos vários traumas que não são nossos, são kármicos, por sermos mulheres uh, e muitos homens também trazem no seu, no seu útero energético, eles têm um útero energético, que já foram mulheres. Já foram homens, já foram mulheres, já são homens outra vez. Nós também já fomos homens, já fomos mulheres, já fomos homens e agora somos mulheres. Acho que assim as pessoas entendem que nós já fomos muita coisa e nós trazemos essa memória de tudo o que fomos ao nível do nosso chakra sexual. Está aqui. E a forma como nós vivemos as nossas emoções, que tem a ver com o segundo chakra, que é do elemento água, portanto, emoções, a forma como nós vivemos e experienciamos as nossas emoções relaciona-se com este chakra que muitas das vezes não está bem trabalhado. Ele é um chakra que nos fala em criatividade. A nossa criatividade é suprimida pelo sistema escolar que existe no mundo todo, não é? Portanto, a nossa criatividade é muito pouco estimulada. Depois, portanto, já temos este condicionamento social à partida. Depois, também também é um chakra que trabalha com a nossa sexualidade. A sexualidade é muito mal trabalhada em muitas das pessoas, porque é objetificada, é é unilateral. Vivemos numa sociedade patriarcal que, que não compreendo de todo o papel da mulher, não é? Ou que tenta oprimir o papel da mulher. Uh, mas não quero também ser muito política aqui. <risos> Por aí <acaso>, no não <risos> sítio. Mas pronto, acho que as pessoas estão a entender e certamente que está a ressoar com as pessoas certas. E, e também, isto é muito importante, este chakra também fala muito da nossa alegria, ok? Da nossa vontade de estar aqui, da nossa felicidade. Um, então... E, e, e a ancestralidade também é um tema chave e eu não me posso cansar de dizer que este chakra tem tudo a ver com a nossa ancestralidade e nós às vezes trazemos relações complicadas com, com as mães e as mães tiveram relações complicadas com as avós e as avós tiveram relações complicadas com as bisavós e de repente temos aqui a linhagem toda e não vou dizer às nossas costas mas está aqui no nosso ventre
2: É a nossa não é atrás, é à
1: frente, é, à frente. Pronto.
2: é por isso que depois às vezes Já temos um tema para o podcast Sim, porque é, 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 é incrível,
1: porque depois temos menstruações dolorosas e não gostamos de menstruar e trazemos este karma e às vezes dizemos eu queria ser homem e por é que eu tenho que menstruar? Isto é horrível, é lindo nós menstruarmos, é lindo nós sermos mulher e temos este potencial de criar dentro de nós e a cornalina vai ajudar a harmonizar este chakra, ok? Um, ela vai ajudar muito a trabalhá-lo e eu não digo que ela vai limpar, mas com exercícios certos ela pode ajudar na limpeza de alguns padrões. Aqui o exercício pode ter que ser mais ou menos guiado por um terapeuta porque às vezes não é tão intuitivo assim, mas trazê-la connosco e usá-la já pode ser profundamente transformador. Por isso eu acho que é um cristal que homens e mulheres deveriam ter e usar para trabalhar o seu chakra sexual e potenciar a sua criatividade, sem dúvida nenhuma, está
0: e agora, tá, 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 último desafio. Se a pessoa só pode comprar um cristal. Se tivesses que aconselhar um cristal. <risos> Eu acho que já sei qual, é, qual seria, mas qual é o cristal que aconselhas se só pudesse escolher um? Um solo. Uno. One.
1: Neste momento, neste momento, esta esta pergunta pode ter uma resposta diferente todos os dias, tu me fizeste todos os dias, também pode ser um desafio engraçado.
2: Neste momento, o que existe agora?
1: Neste momento, eu diria o quarto-se rosa. As pessoas estão a precisar muito, muito, esta esta vibração de compaixão, de nutrição, de colo... a ah, ser é tão precisa, porque se todas as pessoas tomarem a rédea da sua cura individual a cura
2: coletiva vai acontecer. Exatamente
0: então... Ai,
1: me <risos> <risos> Então é. eu acho que pode ser por aí sabes, se toda a gente trabalhar com esta vibração amorosa e trouxer um bocadinho disto para o seu dia-a-dia, nós vamos conseguir mudar muita coisa. A mudança realmente começa em nós próprios e é isso que é difícil de,
2: de perceber, é difícil de ter o clique é. é difícil tomar a responsabilidade de nós mesmas porque temos tendência a culpar tudo e todos eu mas claro. eu sou a vítima de toda a si... não, a partir do momento em que nós tomamos responsabilidade de nós tudo acontece à nossa volta, eu acho
1: é, é verdade, eu também concordo contigo, super, falaste muito bem hum, portanto eu acho que tomando as rédeas da nossa cura pessoal tu, nós, nós começando a atuar no nosso microcosmos o macrocosmos vai ser influenciado, sim, nós somos influenciados pelo macrocosmos também, mas a capacidade transformadora do nosso microcosmos para o macrocosmos, de dentro para fora é absolutamente incrível e nós não conhecemos esse nosso poder, nós pomos o nosso poder nas mãos dos outros e das circunstâncias, não é? E este poder está todo cá dentro, é só começar a desbloquear, claro que a ficha custa a cair, a ficha não caiu de um dia para o outro, não é? A ninguém, ou ela não cai de um dia para o outro mas mas quando cai é poderoso,
0: é transformador e tem potencial de transformar o mundo por isso vamos lá eu adoro isto uau é sempre uma aprendizagem com a Nadine eu tenho um hábito e este acho que ainda não partilhei contigo que é eu pergunto-me todas as noites o que é que aprendi o que é que eu aprendi de novo naquele dia e se não aprendi nada de novo abro um livro e vou ler Para mim, cada dia é uma oportunidade para crescer e evoluir mais um bocadinho. E aprender algo novo, para mim, faz parte da evolução. Por isso, hoje à noite, quando estiver a pensar no que aprendi de novo, vou-me lembrar desta maravilhosa conversa. E já sabes, se gostaste deste episódio, subscreve, coloca 5 estrelas no iTunes, na aplicação do podcast que usas, porque isso significa que podemos inspirar cada vez mais pessoas e que podemos partilhar esta sabedoria e conhecimento cada vez a mais pessoas pelo mundo. E não te esqueças de me dizer nas redes sociais, seja no Instagram ou no Facebook, quem é que gostavas que eu trouxesse ao VS Podcast. E tudo o que eu e a Nadine mencionámos no podcast de hoje podes ler nas notas do e-mail que te enviei e se ainda não fazes parte do VS Family então corre até ao site vsbridos.com e subscreve à newsletter para receberes também estas informações extra e já sabes que eu adoro receber o teu feedback e a tua opinião por isso envia-me a tua review agora mesmo para o meu whatsapp ou para o instagram sarabridge ou vsbridge e vou partilhá-la com certeza no próximo podcast e antes de terminar só quero dizer muito, muito obrigada por estares aqui por seres tão mente aberta por querer sair da tua zona de conforto e mudar a tua vida, encontrar o teu equilíbrio, evoluir seres a melhor versão de ti mesma e por teres aprendido aqui hoje que tu és top. Agora, se tens alguém na tua vida que acha que iria realmente beneficiar deste episódio, já sabes, partilha com essa pessoa agora mesmo. Faz um screenshot, partilha nas tuas redes sociais, envia mensagem, partilha como tu sentires e achar melhor. Como eu te digo, juntas vamos inspirar cada vez mais pessoas por todo o planeta. Porque como falámos neste podcast, a mudança tem que ser global. Espero por ti na quarta-feira para o próximo podcast. Também vai ser com uma convidada top, top, top. Por isso, vai ao meu Insta, está lá a caixa aberta para fazer perguntas para ela vai ver quem é se ainda não sabes e não te esqueças amor próprio é a base de tudo a mudança de pensamento é a chave para uma nova vida, sair da zona de conforto é transformador e a sensibilidade é uma força. Um beijinho